Hej allihopa, eh, Elin Ekblom Back här som återigen har fått äran att vara rösten på läktaren i denna fantastiska podd. Och eh, återigen måste jag ju säga att det är imponerande gäster ni drar dit. Eh, Peter Matsons karriär och, och inte minst position idag är ju otroligt imponerande och inspirerande. Men som röst på läktaren, en oemotsagd röst på läktaren, egna fem minuter så här efter programmet. Så måste jag få ta tillfälle att vara lite frank. Eh, och det här har ingenting med just Peter Matsons medverkan. Men eh, trots mycket spännande innehåll, mycket intressanta diskussioner. Eh, så är det nästan så att man kan höra brasan spraka där bakom. Och Magnus hälla upp den varma chokladen till alla. För mysfaktorn är hög och konsensusen den är total. Och trots Magnus tappra försök att ibland försöka skapa polemik så... Ah, jag tror att podden skulle vinna lite mer på om ni kunde skapa lite mer diskussioner, lite mer franka diskussioner och kanske bjuda in några mer kontroversiella gäster. Jag tror inte att ni behöver gräva speciellt djupt i den här jantestinna Sverige för att hitta några. Ah, det är bara ett tips härifrån. Eh, vid sidan av de väldigt spännande ämnena och diskussionerna så tror jag att ännu mer politi- polemik och kanske politik i podden skulle gynna den. Men tillbaka då till kommentaren om själva innehållet av, av den här poddavs- det här poddavsnittet. Och två nedslag. Ett kring diskussionen om etik inom idrotten. Exemplet var Phil Mickelson och hans spela på rullande boll eller inte. Huruvida det var etiskt korrekt. Och hur de här stjärnorna som finns där ute ska vara förebilder och är förebilder för unga idrottare. Vi har även ett annat aktuellt exempel med Cristiano Ronaldo som är anklagad för våldtäkt. Vad har han för ansvar och hur stora krav, hur stora eh, perfekta ideal måste de leva upp till de här stjärnorna? Eh, den diskussionen kan pågå i evighet. Men, men vad jag vill lyfta här när vi pratar om, om, om själva etiken i, i idrotten så tänker jag än mer, det nämns i programmet, men än mer vill jag sätta den ideella ledaren eller den ledaren som bedriver själva verksamheten ute i idrottsföreningarna som den absolut viktigaste personen. Och som påpekades väldigt noga i programmet är ju att en ideell ledare inte alls nödvändigtvis inte ska vara avlönad. Så de får gärna vara avlönade. Men, men, men just de här personerna, avlönade eller inte, har en oerhört och kanske den starkaste rollen av dem alla. För att jag själv har ju varit på elitnivå och jag vet... Vad som är rätt och vad som inte är rätt. Men ibland så glider man i den där gråzonen. Ibland vet man att man tjänar lite på att kanske lägga sig ner och känna, lite extra, känna efter lite extra för att ah, det andra laget har ett momentum nu, vi behöver få paus i det här. Och det är inte helt korrekt, det är inte lag, lagvidrigt men inte helt korrekt. Men vad jag vill komma till att om man har de här ideella ledarna eller ledarna, kalla vad de vill, som finns där från början och är ett väldigt gott exempel. Då lär sig barnen, ungdomarna från början vad som är rätt och fel. Sen kan man glida lite på gråzonen men i grund och botten vet man vad som är rätt och fel. Och har man en god förebild, har man fått uppleva en person som ger en rätt och fel, ja då sitter det i ryggmärgen vad som är rätt och fel. Ett ganska roligt exempel var att när jag lyssnade på den här podden nu eh, inför att vara rösten på läktarna så hade jag pluggat in eh, telefonen i öronen, satt mig på min cykel från hemmet till arbetet. Halvvägs eh, ungefär så får jag punka. Ha, tänker jag, inga problem. Jag hoppar av cykeln, ska hala fram en ny innerslang 
Och till min förvåning märker jag att den inte alls passar med däcket. Fasiken också, vad gör jag nu? Det tar inte mindre än 30 sekunder så står en kille bredvid mig. Jag står lite gömd bakom ett träd, men ändå står han där. Har du allt du behöver? Har du slang? Har du pump? 30 sekunder tog det för att någon uppmärksammade att jag hade hamnat i knipa. Kommit fram till mig och frågat. 10 sekunder senare hade jag en ny slang i handen som han inte ville ha betalt för. och Han drog iväg och, och sa ha en bra dag. Vilken förebild och vad kommer jag göra nästa gång? Jag ser någon som har punkat. Absolut stanna och fråga om personen har allt den behöver. Det andra nedslaget blir en kommentar kring strategi 2025. För jag har läst alldeles för många dystra forskningsrapporter om folkhälsan hittills. Och ett par inte speciellt muntra prognoser för hur man tror det kommer att se ut framöver. För att veta att det är oerhört centralt med sådana här styrdokument och riktlinjer för att jobba med barn och ungdomars fysisk aktivitet och rörelse. Och det jag egentligen vill trycka på som komplement till den diskussionen som Johan, Magnus och Peter har haft är att jag tror att motivationen för alla oavsett ambitionsnivå och varför man egentligen är där i idrottsklubben är central. Jag tror att många klubbar tvingas på något sätt ge sig själva epitetet en breddklubb eller en elitklubb. Det ni diskuterar och begrepp som ni inte riktigt gillar. Det vill säga befinner man sig i en, i en breddklubb så så vill man mera så finns det egentligen ingen plats för den utan man är tvungen att söka sig någon annanstans. Hux flux så har man kanske förlorat en av de viktigaste delarna i varför man är med i klubben. Jo, att få vara med sina kompisar. Och tvärtom då, om man egentligen inte vill satsa fullt ut och man råkar befinna sig i en elitklubb. Att sudda bort det där och se till att alla klubbar kan erbjuda alla någon form av motiverande aktivitet och det ska vara såväl spelare oavsett ambitionsnivå och ledare oavsett ambitionsnivå. Och Magnus och Johan, det måste ju, och det vet jag ju också, det finns en del forskning kring att motivation har betydelse för hur man mår och vad man gör. Eller hur? Tack för min tid, vi hörs igen, hej!